0: za 29 minut będzie godzina 21. Pan Krzysztof do nas telefonuje. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Panie Krzysztofie, Pan także ma takie doświadczenia z kłopotami z widywaniem się z dzieckiem?
1: Ja miałem takie doświadczenia. Teraz już ich nie mam. Nie wiem na jak długo. To jak Pan, to, pan to zrobił? Niech Pan opowiada. Zmienna. To znaczy zrobiłem to w bardzo trudny, ciężki i długotrwały sposób, dlatego, że u mnie była o tyle sytuacja no, można powiedzieć, czasami tradycyjna, czyli e, człowiek wraca do domu, matki nie ma, wyprowadziła się, pojawia się pozew, po którym człowiekowi włosy dęba stają i człowiek się wieje. E, no i potem zmagania sądowe, o których nie będę tutaj mówił, no bo skupmy się właśnie na alienacji, która była Ile bardzo... Trwała? często, bo To znaczy ona była z, z przerwami robiona, no bo do samej rozprawy e, matka zatrzymywała dziecko do pierwszej sprawy utrudnienia kontaktu, bo myślę, że tutaj pani Sędzi, sędzina, która jest w studiu, może przyzna rację, że osoba, która ucieka z dziećmi i przetrzyma je bez kontaktu z ojcem do czasu pierwszego orzeczenia, to tak naprawdę większość tych spraw właśnie kończy się w ten sposób, że rodzic, który porwał dziecko, zabrał je z ich domu rodzinnego i nie zwraca uwagi na to, co te dzieci przeżywają. Pani rzecznik, latach... tutaj
0: przysłuchuje się właśnie i pani rzecznik, pani to nazywa wprost? Pani Rzecznik, znaczy,
2: y to jest ja, ja uważam, że jest to porwanie rodzicielskie wewnątrzkrajowe, dlatego że przepisy prawa międzynarodowego chronią dzieci przed tym. Mamy konwencję haską o cywilnych aspektach uprowadzenia dzieci i to dotyczy spraw transgranicznych. Czyli nie wolno, rodzicowi, nie wolno rodzicowi zabrać dziecka i przemieścić bez zgody drugiego rodzica.
1: No to proszę mi wytłumaczyć, dlaczego sądy na no to nie zareagowały. Doskonale była, sytuacja była sytuacja Trudno jest to mi wypowiedzieć się w, się w pana
2: sprawie bez możliwości przejrzenia akty. Dobrze, Dlatego... panie Krzysztofie, to niech pan opowie, jak
0: udało się tę sprawę rozwiązać.
1: To znaczy sprawę udało się rozwiązać zupełnie w inny sposób niż myślałem, bo e, oczywiście e, mediację na samym początku, jak przy pierwszej rozstawie, jak się dowiedziałem, e, była, że ona odrzuciła. Więc sąd e, i tutaj też warto tym, żeby się e, osoby, które słuchają audycji e, dowiedzieli, że jeśli e, jedna strona nie wyrazi takiej zgody na mediację, to ona nie jest możliwa z punktu widzenia prawa. Nie zauważyłem, żeby sąd przynajmniej w mojej sprawie wystąpił sam z informacją. Proszę bardzo, nieważne, czy chcesz, czy nie chcesz. E, masz uczestniczyć w mediacji, po prostu jest informacja. Nie ma przymusu,
2: tak? To jest znaczy, dobra nie, nie. nie, to jest w znaczy, ogóle niedopuszczalne prawnie. Wody. Nie może sąd zmusić kogoś do no procedury właśnie. mediacyjnej. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale generalnie rolą sądu opiekuńczego, w tym też sądu rozwodowego, bo chciałam podkreślić, że sąd rozwodowy, jeżeli są dzieci, to też jest sąd opiekuńczy. I sędzia przekonuje na, zachęca do procedury mediacyjnej tutaj dzisiaj jesteśmy w studio z doświadczoną panią mediator do... i do... wystarczy, że jedna strona powie nie, a najczęściej ustami pełnomocnika, nie, nie zgadzamy się i tutaj sąd już nie może niczego narzucić, ponieważ nasze prawo nie przewiduje przymusowych mediacji
0: i wracamy pani Krzysztofie do płęty i, i, i do tego kwestia. jak się udało
1: no właśnie. I dlatego, że e, nie ma takich możliwości prawnych. Matka może odmówić kontaktu e, i mediacji, a mając dzieci jest na góry jakby wy, e, wygranej pozycji. Natomiast to, że mi się udało potem doprowadzić, ja nie wiem jeszcze jak będzie dalej oczywiście, no bo e, sprawy sądowe mam już zamknięte, natomiast kwestia jest taka, e, że e, bo ja nie będę wchodził mocno w rozprawę, ale moja była małżonka miała, kuratora, bo tam były nie, nie, no pewne rzeczy nieprawidłowe zauważone. Tylko, że kurator, który był w tej sprawie zaangażowany, ewidentnie e, pisał notatki na korzyść matki. Ale ja co zadziałało, to.
0: panie Krzysztofie? No co Ja udowodniłem zadziałało? to
1: właśnie, że, że zmieniono kuratora i po tym wszystkim, co zrobiłem, Następny kurator zaczął wykonywać swoje działania wreszcie zgodnie z, przy, z przyrzeczeniem, bo kurator takie ma obowiązki włącznie też z przyrzeczeniem, które składa. I dzięki temu, że ten kurator zachowywał się wreszcie tak, jak trzeba, nakłonił moją matkę, która nawet wcześniej w kontekście znaczy COVID-u zasłani... Tak, nakłonił matkę dziecka. W końcu do tego, żeby... Bo ostatnim raz, kiedy dzieci nie wiedziałem, to było oczywiście zasłanianie się COVID-em. Tak, to, I to też jest argument, który niestety często nie nigdy nawet nie napisał do sądu, że matka nie realizuje kontaktów, że nie przywozi dzieci zgodnie z postanowieniami sądu i dopiero po zmianie kuratora, więc to był długi, długi proces, bo przyznaję szczerze, udowodnienie przełożonym, czy też w sądzie, że kurator jest nie, nie do końca no jakby to powiedzieć...
0: Skuteczny choćby.
1: Skuteczny, czy chociażby taki, no, odpowiedni, tak, w kontekście działań. Też długo trwa, no bo z założenia kurator to ma być osoba, która jest osobą publiczną i jak rodzice są w konflikcie, no to po prostu e, sąd ufa kuratorowi. Tylko nie bierze sąd czasem pod uwagę, że kurator też jest człowiekiem i z jakichś tam względów, których nie będę tutaj poruszał, może czasami działać na korzyść jednej z osób.
0: Panie Krzysztofie, gratuluję. Wracamy do rozmowy w studiu. Dziękuję najmocniej za telefon. Pani rzecznik, kary finansowe... Często są nieegzekwowalne. Pojawił się pomysł, żeby zabranie czy uniemożliwianie kontaktów było przestępstwem.
2: Co z tym pomysłem? Takie pomysły się pojawiają, ale niestety nie dochodzi do ich realizacji. Mamy przestępstwo niealimentacji, natomiast I za to można w dalszym ciągu nie mamy przestępstwa prawda? utrudniania kontaktów, niewykonywania kontaktów, czy przestępstwa porwania rodzicielskiego, czyli przemieszczenia dziecka bez zgody drugiego z rodziców i to trzeba koniecznie powiedzieć, bo to może wynikać też z nieświadomości, najczęściej mam, chociaż zdarza się to również tatą, że dziecko nie jest niczyją własnością. Dziecko nie jest własnością rodziców, tylko jest swoje własne i ma własne prawa. I jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, a oboje mają nad nim władzę rodzicielską, to muszą mieć zgodę sądu na przemieszczenie dziecka. Nawet przemieszczenie w ramach kraju, to nie jest kwestia. Nawet na zmianę miasta, jeżeli jest spór pomiędzy rodzicami, to prawidłowo powinna być na to zgoda sądu. W idealnym świecie
0: powinno być tak, że rodzice razem siadają i mówią słuchaj, mam taki pomysł na życie, co ty na to. Mhm. Dobrze, to mówimy o idealnym świecie, a pan Damian do nas telefonuje. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór, jak u Pana?
1: U mnie to cztery lata trwa, tak? Sądy wydają ciągle postanowienia na temat, bo to już nie przed jednym sądem się tyczy, postanowienia na temat kontaktów, które są ciągle nierealizowane, tak? Przez te 4 lata to siedem częściowych kontaktów przybiegł zgodnie z postanowieniem sądu. Syn, córka? Syn. Syn. Czyli już połowę jego życie jakby żyje bez mnie, no, a sądy w żaden sposób nie reagują, także tutaj Wracając do tego artykułu, który mówi o nakazie zapłaty, można zawrzeć to w postanowieniu regulującym kontakty, ale sądy też jakby tego nie próbują w żaden sposób poregulować właśnie przy wydawaniu postanowienia o kontaktach.
0: No właśnie, za chwilę porozmawiamy o tym więcej, co powinno się zmienić w prawie jeszcze, żeby to było bardziej skuteczne, żeby nie trwało latami, żeby te dramaty tych dzieci głównie, no rodziców pośrednio, a rodzica alienowanego pośrednio, no nie były po prostu tak częste, bo wydaje się, że ten problem jest bardzo częsty w Polsce niestety.